0: Nach der anfänglichen Euphorie auch vieler meiner Westberliner und westdeutschen Mitbürger schlich sich doch Missmut ein. Die Regale waren leer gekauft, die Trabis verpesteten die Innenstädte, bla bla. Ich konnte es schon nicht mehr hören. Ich, der ich am Anfang der Kritiker gewesen war, dieser raschen Wiedervereinigung, verteidigte plötzlich die DDR-Bürger und ihren Drang, den Westen kennenzulernen. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Wurde auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Guten Tag. Zur Zeit der Wende war ich 30 Jahre alt. Ich lebte im Berlin-Tiergarten, da schon seit zehn Jahren. Aufgewachsen bin ich allerdings im Norden Hessens in einem kleinen Ort, der auf drei Seiten von der DDR umgeben war. Die Hälfte meiner Verwandten, alle Verwandten meines Vaters, lebten in Thüringen und wir besuchten sie mehrfach jährlich, sodass ich von klein auf mit der DDR und ihren Bewohnern vertraut war. Jeden Tag sah ich auf dem Weg zur Schule die Grenze, sah die Orte auf der anderen Seite, überlegte mir, wie die Leute dort wohl lebten und einiges kannte ich auch aus eigener Anschauung. So verging die Zeit und im Westen Berlins, obwohl ich nur wenige hundert Meter von der Mauer entfernt lebte, spielte die Mauer eine geringere Rolle als die Grenze in diesem kleinen Dorf, denn es gab ja viel anderes zu sehen. Ich reiste viel, studierte in England lebte kurze Zeit auch in anderen Ländern Westeuropas und fühlte mich kulturell und geistig diesen Ländern stärker verbunden als der DDR. Die Menschen dort, auch wenn sie mir zum großen Teil sympathisch waren, lebten doch in einer ganz anderen Welt. Sie hatten andere Idole, andere Vorstellungen. Natürlich waren sie alle auch interessiert an Westmusik und mehr als einmal schmuggelte ich Schallplatten für meine Cousinen nach Thüringen. Aber das war nicht das Einzige. Es war ein Gefühl, eine Stimmung, die anders war. So war ich etwas überrascht. Und äh, obwohl ich politisch sehr interessiert bin, muss ich sagen, es war fast eine Sensation, als ich am Abend des 9. November davon hörte, dass die Mauer geöffnet wurde. Natürlich besuchte ich... Gleich die DDR, wir fuhren am 10. über die offene Grenze mit den Fahrrädern durch Ostberlin, was vorher so einfach nicht möglich war, weil wir meistens mit der S-Bahn über Friedrichstraße eingereist waren. Mit dem Fahrrad durfte man, soweit ich mich erinnere, damals nicht einreisen. Das ging dann aber plötzlich wie so vieles andere auch ging. An der innerdeutschen Grenze in meinem Heimatort in Hessen konnte ich plötzlich mit meinem Westberliner Reisepass einreisen, was die DDR vorher nie anerkannt hatte. Es war vieles anders als sonst. Die ersten Wochen waren bestimmt von einem Gefühl der Unwirklichkeit. Ich arbeitete bei der Berliner Sparkasse und wir waren die Wochen mit der Auszahlung von Begrüßungsgeld mehr als beschäftigt. Doch dazu später. Was ich von Anfang an nicht so richtig verstanden habe, waren die Rufe nach Wiedervereinigung. Wieder? Mit was denn wieder? In dieser Form gab es kein Deutschland. Es gab das Großdeutsche Reich, es gab davor die Weimarer Republik, ein Kaiserreich, aber ein vereinigtes demokratisches Deutschland, außer vielleicht in den 14,5 Jahren Weimar, in dieser Form hatte es nicht gegeben. So war ich sehr überrascht über den Verlauf der Ereignisse, die letztlich zur sogenannten Wiedervereinigung führten. Und am Anfang, obwohl ich die Öffnung der Mauer sehr begrüßte, waren es doch für mich zwei verschiedene Staaten, die sich da begegneten und Bürger aus, wie ich vorhin schon erwähnte, völlig unterschiedlichen Kulturen. Ich war nicht der Auffassung, dass es zu einer sofortigen Wiedervereinigung kommen sollte. Warum auch? Die Grenze war offen, die DDR konnte sich wie jedes andere Land im sogenannten ehemaligen Ostblock entwickeln. Warum unbedingt sollten wir in einem Staat leben? Okay, natürlich stand es im Grundgesetz. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass die DDR-Bürger sich am 18. März durch ihre Wahl für die neue Volkskammer und die Parteien, die dort vorrangig gewählt wurden, eindeutig entschieden, den Kurs der Wiedervereinigung einzuschlagen. Interessanterweise, und das vergisst man nach 30 Jahren, wurden wir im Westen nie danach gefragt. Stand ja im Grundgesetz. Nach der anfänglichen Euphorie auch vieler meiner Westberliner und westdeutschen Mitbürger schlich sich doch Missmut ein. Die Regale waren leer gekauft, die Trabis verpesteten die Innenstädte, bla bla. Ich konnte es schon nicht mehr hören. Ich, der ich am Anfang der Kritiker gewesen war, dieser raschen Wiedervereinigung, verteidigte plötzlich die DDR-Bürger und ihren Drang, den Westen kennenzulernen. Ich konnte es sehr gut verstehen, denn ich war ja auch als junger Mensch viel gereist und war froh, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Was ich sehr früh bemerkte, war aber, dass das Ganze nicht auf Augenhöhe geschah. Ich konnte nachvollziehen, wie sich einige als Almosenempfänger sahen. Begrüßungsgeld, okay. Aber das war eine einmalige Geschichte. Nur gab es es zweimal, 89 und 90, weil es ja auf Kalenderjahre ausgelegt war. Ich hatte meine Probleme. Und zwar mit vielen Aspekten dieser raschen Wiedervereinigung. Mir war klar dass wir hier nicht über blühende Landschaften sprachen, die uns ein gewisser Politiker in Aussicht stellte. Ich hatte die DDR gesehen. Ich war aufgewachsen mit verrottenden Industrien. Ja, wenn wir durch die Städte fuhren, wenn ich nach Berlin fuhr mit der Eisenbahn an Neunach vorbei, ich weiß nicht, selbst ein Laie konnte erkennen, dass dieses Land auf dem Zahnfleisch kroch und dass es so schnell nicht auf den Standard des Westens kommen würde. Aber vom ehemaligen Kritiker wandelte ich mich, wie gesagt, und gab den Leuten und dem Land eine Chance. Auch bei der Sparkasse waren wir uns relativ schnell einig, dass es zu einer raschen Wiedervereinigung kommen musste. Wir waren schließlich eine Stadt in Berlin und wir wollten und haben es auch erfolgreich geschafft, auch unter meiner Mitwirkung, die neuen Mitarbeiter, es waren ungefähr 2000 gegenüber 4000 Westberliner Kollegen, sehr rasch zu integrieren. Und da habe ich zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, meine Hochachtung für die Leistung, für die Lebensleistung vieler DDR-Bürger zum Ausdruck gebracht. Denn die Kolleginnen, es waren ja fast ausschließlich Frauen, bis auf einen männlichen Vorstand, auch wenn sie bereits älter, weit über 50 zum Teil waren, Warfen sich mit Werbe in die neue Aufgabe. Sie mussten neue Produkte, insbesondere aus dem Kredit- und Anlagebereich, kennenlernen, die es ja in der Ostberliner Sparkasse nicht gab. Da gab es ein SparGirokonto und viel mehr. Aber sie lernten und schon nach kurzer Zeit konnten die Hilfsleistungen aus dem Westen zurückgefahren werden. Und mehr und mehr haben die Kolleginnen die Arbeit selbstständig und sehr gut ausüben können sodass ich auch der Sparkassenvorstand nach ganz kurzer Zeit, nach meiner Erinnerung, war es Ende 91 Anfang 92, in der Lage sah, 100% Gehalt zu zahlen, was in bestimmten Bereichen unserer Wirtschaft bis heute nicht der Fall ist und ich, was ich für einen Skandal halte. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Nochmal, vom anfänglichen Kritiker wandelte ich mich zum Verständnisvollen, Kollegen und Mitbürger, um zu sagen, am 3. Oktober 90 ist etwas geschaffen worden, was ich so nicht gewählt habe, dessen Existenz aber unzweifelhaft da ist. Real existierend, wie es so schön im Sozialismus auch hieß. Nun waren wir real existierend, ein gemeinsamer Staat. Und damit muss man leben. Und damit kann man leben. Dieses ganze Gerede heute von beiden Seiten sie so, sie so, geht mir fürchterlich auf den Senkel. Denn ich denke, es ist unnötig. Völlig unnötig. Auch was berichtet wird über die ungleichen Startvoraussetzungen, Ja, die gab es. Aber die gab es 48, 49 auch in der alten Bundesrepublik. Die Währungsreform, jeder fängt mit 40 D-Mark an. Haha, ein Witz. Wer die Lager der Kaufleute, wer die Ländereien der Großbauern, Wer die vollen Hallen der Industriellen gesehen hat, natürlich gab es niemals gleiche Voraussetzungen für den Staat. Das war auch 1990 nicht anders. Aber die DDR-Bürger hatten auch einiges einzubringen. Das wurde zwar nicht immer anerkannt, aber ich denke, es sollte Zeit sein, sich darauf auch zu besinnen. Genauso wie es Zeit sein sollte, sich für die Unterstützungsbereitschaft vieler westdeutscher Mitbürger oder sich daran auch zu erinnern. So denke ich, wenn ich an die Geschichten, die ich erlebt habe, zurückdenke, vorrangig mit einem positiven Gefühl an die Zeit des Mauerfalls. Es gäbe viel im Einzelnen zu berichten. Kleine Szenen bei der Auszahlung des Begrüßungsgeldes, die Schlangenbeschwörer, die wir hinausschickten, um jeweils die Leute in die richtigen Wege zu leiten. Aber all das verschwimmt zu einem Gesamtbild, dass es doch eine positive und vor allen Dingen friedliche Vorwärtsentwicklung gab. Und ich möchte Sie nicht im Nachhinein durch diese ganze Kritik und das Negative kleinreden lassen. Auch die Treuhand hat wichtige Punkte erledigt, denn sicherlich hätte der eine oder andere Betrieb gerettet werden können, aber insgesamt war die DDR-Wirtschaft so marode, dass es keinen anderen Weg gab, als sie grundsätzlich auf ein neues Fundament zu stellen. Und wenn wir uns das heute angucken, ist das in Teilen ja durchaus gelungen. Es gibt auch in Westdeutschland Gegenden, die von der großen wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt sind. Hessen zum Beispiel, mein Heimatland, ist das beste Beispiel. Wenn Sie nach Südhessen schauen und das Rhein-Main-Gebiet, und das mit der Wirtschaftsentwicklung in Nordhessen vergleichen, da ist es von gleichen Lebensverhältnissen in keiner Weise die Rede. Insofern ist das nur ein, eine Normalisierung, wenn das auch im gesamtdeutschen Zusammenhang so läuft. So viel das erste. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.